0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy. Ya estamos a jueves 19 de mayo. Son las 8.35 de la mañana en Nueva York. 8.35 en Santiago, 2.35 en Madrid y hoy día partimos una nueva jornada en la cual tenemos movimientos bajistas que se mantienen de los movimientos bajistas que tuvimos durante la jornada de trading del día de ayer. Tenemos al Standard Poor's, al Dow Jones, al Nasdaq, al Russell cayendo, a la bolsa europea con caídas, a la bolsa en Asia también con retrocesos importantes. Si ustedes se fijan, tenemos al Hang Seng acá con un movimiento bajista de alrededor de un 2,54% y nos está dejando con Obviamente, esta sensación de mayor aversión al riesgo de la que ya teníamos durante el día de ayer, porque continuar con el movimiento bajista, si nosotros nos vamos al caso del Nasdaq, significa que estamos ya con una acumulación de caída, de alrededor de 6,77%. Justamente ayer en el live de Pulso del Mercado hablábamos de que si el precio era capaz de romper los 12,200, era muy probable que fuera a buscar el 50% del retroceso de Fibonacci. Y efectivamente, ahí ha llegado durante estas primeras horas del día de hoy. Así que hay que estar muy atentos a ver qué es lo que va a ocurrir durante esta jornada. Tenemos, por un lado, los malos reportes de ganancias trimestrales de Walmart y de Target que trajeron muchas alertas respecto a lo que se puede venir para el resto del año. Y, por otro lado, también seguimos teniendo tensiones por parte del de tema relacionado al conflicto bélico, específicamente por temas relacionados a la OTAN. Y también tenemos mucha incertidumbre por lo que está pasando en las tensiones entre China y Estados Unidos con el tema de Taiwán. Así que hay hartas cosas que ahora se añaden a esta gran cantidad de variables que ya teníamos, que eran, que ya teníamos y que eran pesimistas para el mercado y que estaban generando una presión bajista. Entonces, ahora tenemos más que vuelven a generar esta presión y es lo que finalmente termina generando estos movimientos que estamos viendo ahora en el premercado. En cuanto a calendario económico, hoy día teníamos un calendario económico relativamente tranquilo, sin mucho fundamental. Teníamos temprano datos provenientes desde el Banco Central Europeo, que ya les voy a estar hablando acerca de eso. Teníamos también la comparecencia de Wermelin, del bug alemán, sin muchas declaraciones fuera de lo normal. Tuvimos también ya las nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos, 218,000 fue la cifra que se publicó mejor, perdón, no mejor, peor, que la lectura de la semana pasada, que fue de 197 mil y por sobre los 200.000. Pero no es un mal dato. Estamos hablando de cifras que están en torno a los 200.000 y la verdad es que eso se mantiene constante y eso no genera presión para la tasa de desempleo. El informe de la FED de Filadelfia terminó en 25.5 y lo que sí me preocupa en demasía es el indicador manufacturero de la FED de Filadelfia. Cayó. De 17.6 a 2.6. Es una fuerte caída en el sector de manufactura. Y yo les había mencionado en Lluvia de Trades que para mí las ventas minoristas y el indicador manufacturero de la FED de Filadelfia eran dos de los fundamentales más importantes para esta semana. Y el dato que acabamos de conocer es un dato súper malo. Súper, súper malo. Si yo me voy al gráfico, ustedes se van a dar cuenta que esta cifra no se veía prácticamente desde mayo del 2020 eh, abril y marzo del 2020. O sea, es la cifra más baja desde la primera ola de la pandemia. Por ende, no es un buen dato. No es un buen dato. Y eso es lo que está generando las caídas dentro de la bolsa en estos minutos, en donde no teníamos unos retrocesos tan fuertes por parte de, el Standard Poor's, pero que sí han logrado profundizarse a raíz de la publicación del dato que se acaba de dar a conocer el día de hoy con una caída de alrededor de 0,16% desde que se publicó la cifra. Así que vamos a estar andando un poquito más acerca de eso y de todos los fundamentales que se vienen para esta jornada. Eso sí, antes de partir, los quiero dejar a todos súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá y que también nos puedan regalar muchísimos likes para que de esa manera podamos seguir creciendo. Y obviamente tengamos mucho mucha, mucha mayor cantidad de personas informadas al momento de estar operando, sobre todo en momentos en los cuales estamos con movimientos súper importantes dentro de los mercados financieros en general. Además, también aprovecho de recordarles que ya nos van quedando pocos días para el curso de Lux del mes. <coughs> Disculpen. Eh, el curso de Lux del mes, del mes, ¿por qué? Porque tenemos en la primera semana del mes de junio, primero de junio, 2 de junio, 3 de junio, 6 de junio y 7 de junio, la segunda no la segunda parte, pero nuevamente el curso de Scalping en 360. Tuvimos mucha gente que lamentablemente no alcanzó a registrarse para poder participar. Y dada esa gran cantidad de solicitudes, decidimos repetirlo para este mes de junio. Entonces, por lo mismo, pueden encontrar la forma de poder acceder justamente en esta página, ya sea gratis a través de la apertura de una cuenta con un broker en convenio. Tienen también la opción de un 50% de descuento si es que ya tienen una cuenta real con algún broker que esté en convenio o directamente pueden ir a solicitar el pago de del curso para que así puedan eh, acceder y obtener esos conocimientos con lo que está pasando dentro del mercado en las últimas jornadas, con lo que estamos viendo en términos de movimientos, hay que saber reaccionar rápido. Y esa reacción rápida por lo general lo da el conocer algunas estrategias que permitan, ver los movimientos de manera mucho más rápida de lo que uno lo ve en algunos gráficos, como, por ejemplo, los gráficos de cuatro horas o los gráficos diarios. Así que creo que va a ser súper interesante poder tener este conocimiento. Así que los dejamos a todos invitadísimos a que puedan revisar la información. Y, obviamente, si tienen cualquier duda, ahí tienen nuestro chat, tienen nuestro WhatsApp para que de esa manera puedan, obviamente, responder todas las consultas que puedan tener. Dicho eso, nos vamos de inmediato con lo que está pasando dentro de los mercados. Y yo les decía, hay tensiones entre China y Estados Unidos que genera presión dentro de las bolsas, no solamente en Estados Unidos, sino que también con presión dentro de las bolsas en Asia. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo siguiente. Como si fuera poco lo que estamos conociendo hoy en día. Tenemos declaraciones y advertencias del principal diplomático de China en una llamada telefónica con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, diciendo que el aumento del apoyo de Estados Unidos a Taiwán podría llevar a una situación peligrosa. Estados Unidos intensificó su apoyo a Taiwán tras la invasión de Rusia a Ucrania y los jefes militares surgieron, perdón, sugirieron que la isla debía prepararse contra una posible agresión. El presidente Joe Biden va a visitar este fin de semana a sus aliados en la región para coordinar las amenazas a la seguridad. En el plano económico, la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, pidió a las democracias occidentales que persigan objetivos comunes para contrarrestar las políticas de China. Mientras tanto, en China hubo más señales de crecimiento lento porque los beneficios trimestrales siguen siendo decepcionantes. Entonces, claro, tenemos este movimiento bajista dentro de Hang Seng, que no es un movimiento bajista menor, es un movimiento bajista bastante importante y de continuar con la caída podría tratar de ir a buscar los 20,000 y en extensión podría tratar de ir a buscar los 19,750. Obviamente, las caídas dentro de Hang Seng se trasladan hacia el Nikkei y tenemos a Nikkei también cayendo. Entre la jornada de ayer y el día de hoy está con un retroceso de alrededor de un 3,7%, todavía metido, eso sí, entre los 27,200 y los 26, perdón, 25,600 como niveles más importantes, pero igual estamos viendo que el precio está siendo capaz de mantener una línea de tendencia bajista. Estamos viendo que el precio está siendo capaz de seguir manteniéndose dentro de esa zona. Y, obviamente, mientras más tengamos incertidumbre dentro del mercado, más presión hacia la baja deberíamos seguir viendo por parte de este instrumento. Ahora, como si el tema de Taiwán y el tema entre China y Estados Unidos fuera poco, Recuerden que hay mucha incertidumbre también que está ocurriendo con otros temas que siguen supervigentes. Tenemos a la OTAN, que es un tema que también sigue generando mucha incertidumbre porque los responsables de la OTAN se han jactado que esta invasión, por parte de Putin, ha revitalizado la alianza. Tenemos a Turquía que está desafiando su unidad al oponerse a las candidaturas de Suecia y Finlandia para ingresar en la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir el día de hoy en la Casa Blanca con el presidente de Finlandia y la primera ministra de Suecia para hablar de sus candidaturas a la OTAN. Turquía ha bloqueado el inicio del proceso de adhesión a la alianza militar. Y el presidente turco, Erdogan, dijo que está frustrado con el enfoque, de algunos miembros del bloque hacia los grupos kurdo, kurdos, perdón, que considera terroristas. Así que eso también trae un poquito de incertidumbre porque, claro, hay supuestamente una mayor alianza entre los países dentro de la OTAN, pero también tenemos a Turquía, que ahí está metiendo bastante ruido. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre ya dentro de esta reunión que se va a estar llevando a cabo durante la jornada de trading de el día de hoy. Ahora, tenemos mayor incertidumbre también, porque porque además de todo esto, obviamente desde el día de ayer hemos venido viendo que las caídas dentro de los mercados mundiales se ha ido intensificando, específicamente con las caídas de las acciones europeas y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses que estaban señalando hoy día más pérdidas que el día de ayer. Y esta volatilidad no solamente está quedándose en el mercado accionario, se está contagiando a los bonos del tesoro que son testigos de uno de los años más agitados de los últimos tiempos. Y, por otro lado, tenemos al oro y a las divisas de refugio que han sido objeto también de muchas miras por parte de los inversionistas. Así que tenemos movimientos por todos lados durante la jornada de trading del día de hoy. La verdad es que esta primera mitad del año 2022 creo que ha sido una de las más difíciles que hemos tenido en los últimos años. yo diría, incluso, más difícil que cuando tuvimos la pandemia. ¿Por qué? Porque en la pandemia el shock fue de inmediato y después se estabilizó, pero acá estamos con caídas fuertes que después nos dan indicios de recuperación y después vuelve a caer. Y lamentablemente eso agarra a muchos traders e inversionistas y los deja fuera del mercado. Y eso obviamente no es tan fácil de sobrellevar porque... Todos los días están surgiendo cosas nuevas. Cuando tuvimos la pandemia, era la pandemia. No había nada más. Todo el mundo se olvidó de cualquier otra variable. La única variable era la pandemia y su impacto económico y que, claro, era suficiente. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Un día se encontraba una nueva vacuna, otro día no se encontraba la vacuna, que teníamos una nueva, un nuevo vi, un, una nueva variante etcétera, que finalmente llevaba a que países confinaran, que se desconfinaran, que se prohibieran los vuelos, que volvieran los vuelos. También era bastante volátil. Pero la verdad es que eso también está siendo volátil, pero no es una sola variable. Son muchas variables que impactan al mercado y de distintas maneras también. Así que para que también lo tengan súper, súper presente porque... Estamos con un mercado que no es tan fácil de predecir y por eso estamos haciendo estos lives que ya los llevamos haciendo desde que partimos en el canal de YouTube, pero que esperamos que les ayude muchísimo a estar muchos más informados. Ya hemos hablado en estos primeros 15 minutos del tema entre China y Estados Unidos por Taiwán. Hemos hablado en los últimos minutos respecto al tema de la OTAN. Hemos hablado también en los últimos minutos respecto a todo lo que ha estado ocurriendo con los movimientos dentro del mercado y las caídas dentro de las acciones, pero de manera muy por encima. Sí quiero detallar un poquito más de lo que está pasando en el mercado accionario, porque los inversionistas el día de ayer ya se habían quedado muy nerviosos después de que habíamos tenido a Walmart levantando la voz de alarma sobre los resultados el día martes. Esos temores se agravaron ayer con Target, que aumentó el nivel de amenaza y por lo mismo las acciones de las cadenas de descuento, como por ejemplo Walmart, como por ejemplo Target, se desplomaron un 25% cuando los resultados del primer trimestre se alejaron de lo que el mercado esperaba. Y eso afectó a todo el sector minorista. Vamos a ver, por ejemplo, Walmart, que fue lo que tuvimos como movimiento súper importante. Fíjense, la caída del día de ayer terminó ayer con un retroceso de 6,79%. Desde el cierre del día 16 de mayo antes del reporte, hasta el día de ayer, al cierre, la acción había acumulado un retroceso de 17,35%. Target, que está hoy día con un movimiento bajista, eh, perdón, hoy día, no, ayer, terminó con una caída de un 24,93%. Pero tenemos otras empresas, Costco, por ejemplo, Costco Wholesale Corporation, y. Otra compañía más, denme un segundo, vamos a eliminar esto. La caída de Costco del día de ayer fue una caída de un 12,45%. Y tenemos también a Dollar Tree, que también tiene movimientos bastante importantes. Y Dollar Tree está hoy día con una caída que continúa menos que lo que el día de ayer, pero también acumuló un retroceso de 14,42%. Tenemos empresas de transporte de mercancías como Saya, como Old Dominion Freeline, que también estaban con caídas bastante importantes. Tenemos obviamente también las caídas dentro del sector tecnológico. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer que generó todo este movimiento bajista que vimos por parte de un montón de índices accionarios, por parte de un montón de acciones en donde tuvimos caídas que sobrepasaban el 5% en la mayoría de los casos? Lo que pasó es que la gran pérdida de beneficios y la reducción a la mitad de las ganancias de Target se debió a un cambio de productos de mayor margen como los electrodomésticos y los televisores a productos básicos como los alimentos y los artículos de higiene. Y eso es... A mí parece obvio, cuando hay fuerte inflación, cuando la gente tiene temor respecto a lo que va a pasar dentro de los próximos meses porque potencialmente podría venirse una recesión, ¿qué hace la gente? Deja de gastar. Deja de gastar en cosas que no considera necesarias. Entonces, esas cosas que no considera necesarias, no las va a comprar. Si yo tengo un microondas y el microondas me funciona, ¿lo voy a cambiar por uno más nuevo solamente porque es más nuevo? No. En un momento como este, No. Probablemente voy a aguantar hasta que se eche a perder y después recién ahí lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque quiero guardar ese dinero en caso de que lo, ne de que lo necesite más adelante. Los televisores. Si hoy en día tengo un Smart TV y ese Smart TV lo compré hace, por ejemplo, dos años atrás y todavía me funciona súper bien, ¿lo voy a cambiar por uno más nuevo ahora? No. No lo voy a cambiar por uno más nuevo. Probablemente me quede con ese Smart TV hasta que pase un tiempo y efectivamente se dañe y así lo pueda renovar o que pase la incertidumbre respecto a lo que puede ocurrir en términos económicos a nivel mundial. Entonces, ¿qué hace la gente? Deja eso de lado, que son todos estos artículos que a las empresas les dejan un mayor margen de ganancia y se van a comprar cosas que son necesarias para el vivir. Entonces, ¿qué hace la gente? Algunas personas que son más planificadas que otras van y, por ejemplo, se buscan una gran cantidad de stock de cosas básicas como papel higiénico, como desodorante, por ejemplo, me imagino, como eh, papel absorbente. Y en vez de comprar uno, compran tres por si es que el día de mañana no tiene Entonces, lo guardan. Latas de comida. No sé si ustedes han visto alguna vez, pero hay un, un canal de televisión que ya no veo porque no tengo televisión porque habla hace mucho tiempo. Pero era, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Oh, y el canal, no me puedo acordar. Eh, health, algo es, algo con health. Health, eh, health, oh, health and living creo que se llama el canal, algo así. Y ahí mostraban un, un, un programa. En donde grababan a la gente que compraba con cupones y compraba una gran cantidad y excedía un montón de descuentos y tenían una bodega en donde tenían 50 latas, por ejemplo, de porotos, 50 latas de, de fideos, 20 botellas de gaseosa, 10 paquetes de papel higiénico. Y, claro, esos son los que compran con descuento, con los cupones. Pero, <coughs> hoy en día, Podríamos estar teniendo algo más o menos similar solamente porque la gente quiere resguardarse ante la posibilidad de que no puedan tener ese, ese capital o ese insumo básico para cuando se compliquen las cosas. Disculpen. Ahora sí, vamos a, a continuar. Y la verdad es que creo que eso está pasando y es lo que dejó en entrever el reporte de ganancia trimestral que tuvimos por parte de, de Target. Los márgenes por lo mismo se vieron súper presionados por el retroceso del consumo. Los compradores se volvieron selectivos a la hora de gastar en los productos. Los márgenes operativos se situaron en el 5,3% durante el trimestre, lo que supone una fuerte caída con respecto al 9,8% registrado en el mismo periodo del año anterior. Y está muy por debajo del objetivo a largo plazo de la empresa del 8%. Y, por otro lado, tenemos eso por un lado. Y, por otro lado, tenemos los elevados costos de combustible y de flete, de transporte me refiero, que también han hecho mella en los beneficios porque se prevé que los gastos en estas partidas sean de mil millones de dólares más altos este año, según lo que dijo la propia dirección de Target y que habían estado estimando anteriormente. Y al no prever el rápido cambio en el sentimiento de los consumidores, la empresa se apri... guardó aún más en demasiadas categorías discrecionales, lo que llevó a un mayor nivel de rebajas porque el inventario trimestral creció un 43% en términos interanuales. Ellos no prevían los rápidos cambios que han visto en los últimos 60 días. Entonces ellos decían, ok, sí, vamos a tener inflación, lo esperamos que sea para, fi, para fin de año, segundo semestre de, de este año, ahí recién vamos a tener este tipo de cambio en el comportamiento del consumidor. No, eso pasó ahora. Ahora la gente está cambiando su conducta de consumo y obviamente ha generado esta presión dentro de Target, esta presión dentro de Walmart y vamos a ver qué es lo que ocurre. Target dijo que van a tener algunos de los mismos retos en el segundo trimestre, que están fijando los precios basados en el valor y la asequibilidad. Eh, los minoristas están empezando a revelar el impacto de la erosión del poder adquisitivo de los consumidores y vamos a ver si es que eh, este impacto en la capacidad de gasto del consumidor se está erosionando a un ritmo más rápido de lo que nosotros esperábamos, porque fíjense lo que pasa en el reino unido en el reino unido tenemos alzas en los salarios a un ritmo elevado lo vimos esta semana pero en Estados Unidos no se da esa misma alza entonces cuando no se da esa alza y hay inflación se genera esta presión entonces por eso ahora además de mirar los datos de mercado laboral creo que para la etapa en la cual nos estamos encontrando cuando tengamos el próximo non-fan payroll lo que más hay que mirar no es necesariamente la tasa de desempleo y las nóminas no, no agrícolas porque eso ya está bien hay que mirar cuánto creció el salario promedio por hora ¿Creció? ¿No creció? ¿Se quedó igual? Porque si se queda igual, entonces la gente está perdiendo poder adquisitivo. Y eso va a generar presión en estas compañías que claramente se están viendo impactadas hoy en día a raíz de lo mismo. Entonces, eso fue lo que en gran parte generó todos los movimientos bajistas durante la jornada de trading del día de ayer. Pero además de eso, también tenemos mucha incertidumbre respecto a otras cosas que están pasando. Porque todas estas caídas que se están dando... Eh, no son menores. O sea, la venta que se está dando dentro del mercado accionario no da señales de disminuir o no da señales de desinflarse. Tenemos a los futuros hoy día de todos los índices en Estados Unidos y al Standard Poor's, al Dow Jones, al Nasdaq, al Russell cayendo. Y obviamente estas preocupaciones se intensifican especialmente con el Standard Poor's al borde de un mercado mucho más bajista de lo que lo teníamos antes. Y de hecho, ojo, no al borde. Yo diría que Cierra esta semana y la próxima también por debajo de los 4,000 y ya empezamos a hablar de tendencia bajista y nos olvidamos de cualquier tipo de recuperación pronta para el Standard Poor's. Así que mucho ojo porque eh, estamos teniendo una gran preocupación por parte de los inversionistas. Hay muchos que están evaluando el tema de la recesión que en este momento podría ser incluso una recesión que podría estar llevándose a cabo después del dato del de indicador de la FED de manufactura, de la FED de Filadelfia, quedando en 2,6%. Eso no es un buen dato y no es normal. Es una caída muy brutal y obviamente no ayuda a cambiar el sentimiento dentro del mercado. Ahora, volviendo a la bolsa en Europa. Obviamente, todo este sentimiento bajista que traemos desde el día de ayer, que traemos de la bolsa en Asia, se traslada hacia el mercado europeo y hoy día las acciones europeas caen y cae el Eurostock 50 un 1,02%. ¿Novedad que caiga? No para nada, tenemos tendencia bajista, ayer rompió los 3,671, por ende, el próximo nivel de soporte, ya lo tenemos acá en 3,520, la verdad es que es muy probable que el precio trate de ir a buscar esa zona, ¿por qué? Porque la tendencia bajista es clarísima. En el caso del DAX, el DAX también continúa con el movimiento bajista, fíjense cómo nunca logró romper los 14,400 y por el contrario, ayer cuando cerró por debajo de la línea de tendencia hacia la baja, lo hizo con mucha fuerza, incluso ahora está rompiendo el pivote en términos semanales, por ende, ¿cuál es el próximo nivel de soporte. Para mí el próximo nivel de soporte está en 1.250. El IBEX de España se acopla a las caídas y está hoy día con un retroceso importante de 0,67%, respetando los 8.500, respetando esta línea de tendencia bajista, acumulando un retroceso entre el día de ayer y el día de hoy desde el máximo al mínimo alrededor de 2,42%, tratando de ir a buscar el pivote en términos semanales o en 8.271. O sea, Podría continuar con la caída. Si nosotros estamos viendo que la conducta del consumidor está cayendo y están dejando de comprar estas cosas que no son de primera necesidad en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con la industria del turismo? Porque yo les decía, ahora vemos que hay demanda. Porque ahora estamos en verano, pero cuando se venga el invierno, la gente va a viajar tanto, si es que hay mayor presión inflacionaria, si hay menores ingresos, van a tener disponible dinero para poder viajar. No me queda tan claro, hay que tener mucho ojo con la industria del turismo, por favor, porque ahora mismo estamos viendo que, claro, están entregando buenos reportes de ganancias trimestrales, están anunciando las mayores demandas de reservas de la historia prácticamente, pero igual todavía no logran recuperarse de las pérdidas. Si es que la demanda vuelve a caer por el tema de la inflación, probablemente sigan aumentando las pérdidas o no se recuperan al ritmo que nosotros esperábamos que se recuperaran. Entonces, creo que ahí vamos a tener una recuperación mucho más lenta por parte del de sector del turismo. Mirando acá al CAC 40, está hoy día con una caída de un 1.01%. Está cotizando en 6.226. De continuar cayendo, ojo, que va en búsqueda del soporte uno semanal en 6.167, que coincide con la parte inferior del canal bajista. Así que también ahí para tenerlo presente. El FUDSID, el Reino Unido, cae un 1,85%. Entre la jornada de trading del día de ayer y la del día de hoy, cae un 4,31%. Ha sido uno de los índices que más ha caído. ¿Por qué? Porque los datos de inflación del día de ayer del Reino Unido generan mucha preocupación respecto a lo que potencialmente pueda estar ocurriendo ya a fin de año por parte de esta entidad. ¿Por qué? De esta entidad, no, por, perdón, por parte de este país. ¿Por qué? Porque deberíamos tener según el propio Banco de Inglaterra, una recesión, recesión que podría llegar muy pronto si es que no se logra controlar rápidamente el tema de la inflación. Y, por otro lado, tenemos toda la incertidumbre relacionada al tema del Brexit. Así que son dos aristas que hay que manejar para el caso del Futsi. Y, claro, aquí estamos con estos retrocesos que no son retrocesos menores y que podrían continuar para tratar de ir a buscar los 7,213 y en extensión 7,105. En cuanto a la bolsa en Estados Unidos, esto es lo que pasa y por eso yo les decía mucho ojo porque si yo voy al gráfico semanal del Standard Pulse, quiero que se den cuenta de lo siguiente. El Standard Pulse está a punto de confirmar que ya deja por completo la tendencia hacia el alza y empieza a retroceder con mayor fuerza. Fíjense que hoy día estaría quebrando los 3,900 como uno de los niveles más importantes. Y al romper los 3,900 y quedar por debajo de esa zona esta semana y quizás quedar bajo la próxima semana por debajo de ese nivel, podría tratar de buscar los 3,800 y continuar con la caída para ir a buscar los próximos niveles. Estamos frente a, una, frente a un retroceso importante desde principios de año. Desde principios de año, el Standard Poor's ha caído un 19,72%. Eh, los pronósticos sobre la dirección del mercado hasta fines del año 2022 abarcan toda la gama, pero todos coinciden en que la Fed tendrá que luchar contra los temores de la estanflación antes de que las cosas puedan cambiar. Y eso va a ser algo súper, súper importante. Eh, vamos a ver si es que realmente lo logran o no. Hay muchos que creen que no va a haber recesión este año, pero sí quizás esta inflación y ya para el próximo año, evaluar si es que realmente habría o no algún tipo de recesión. Pero, obviamente, los datos de hoy día fueron tan malos que continuaron presionando hacia la baja y generando el quiebre de este nivel de soporte de los 3,900 para tratar de ir a buscar los 3,800 como próximo nivel. ¿Tenemos hoy día movimientos importantes dentro de parte de algunas acciones? Sí. Me han preguntado mucho en las últimas jornadas acerca de lo que estaba pasando con JetBlue, de lo que estaba pasando con Spirit Airlines. Hoy día sí que tenemos información y vamos a ir a ver de inmediato a Spirit porque lo que hemos visto es que el Consejo de Administración de la Aerolínea recomendó por unanimidad que los accionistas rechacen la oferta de compra de 30 dólares por acción de JetBlue y Spirit dijo que una transacción con JetBlue tendría pocas posibilidades de superar los obstáculos regulatorios y sigue adelante con su plan de fusionarse con Frontier Airlines y la empresa matriz de Frontier Group. Así que mucha atención porque obviamente con todo esto se está generando ya prácticamente un cierre. JetBlue quedaría fuera de cualquier tipo de negociación mayor y eh, se estaría dando la fusión con Frontier. Y en cuanto a niveles, fíjense que los movimientos hacia el alza han estado cotados siempre en base al 23.6% del Fibonacci, justo los 21%. Yo voy a ver los precios de cotización de Spirit. En un segundo, se los muestro de inmediato. Tengo entendido que está cayendo en el premercado. Obviamente, gran parte de las acciones está cayendo, pero Spirit específicamente está cayendo 2,32% a raíz de esta noticia que el mercado no la tomó como tan buena y finalmente continúa con esta línea de tendencia bajista que hace que el precio termine quedándose entre los 19 y los 21 dólares por acción. Tenemos... Otros movimientos también importantes que tienen que ver con un poquitito lo que ha pasado con Target, con Walmart, porque estos dos minoristas siguen en observación después de que ambos sufrieran sus peores caídas en un día desde el mes de octubre del año 1987, tras la entrega de sus reportes trimestrales de esta semana. Y recordemos que este aumento de costos fue lo que llevó a ambos a presentar unos resultados muy por debajo de lo que el mercado esperaba. Tenemos también a Coles, que ha presentado un resultado trimestral, que lo vamos a ver acá. De inmediato, aquí está Kohl's Corporation. Kohl's entregó un reporte de ganancia trimestral y no fue bueno, fue malo. Tuvo una ganancia por acción de tan solo 11 centavos de dólar cuando el mercado esperaba 69. Así que quedó por debajo de la estimación del mercado en un 84,17%. Y los ingresos también quedaron por debajo de lo que el mercado estaba esperando. Así que esto no fue bueno. Los ingresos fueron mejores de lo esperado, eso sí, pero el minorista señaló un entorno de ventas difícil, así como mayores costos. Y eso está llevando a que tengamos hoy en día a Coles con un movimiento bajista de 5,66% en el premercado, cotizando en 40 dólares con 69. Si yo miro los 40 con 69, estamos hablando de niveles que no se veían desde enero del 2021. Por ende, creo que sería súper apropiado dejar un Fibonacci desde los mínimos que tuvimos durante abril del 2020, máximos que tuvimos durante eh, mayo del 2021 y, denme un segundo, aquí vamos a poner los niveles. Que no los tengo marcados acá porque ayer estuvimos en un webinar y jugamos mucho con el Fibonacci. Ahí sí. De continuar con la caída, el próximo nivel estaría en 40 y 37,59, que es donde queda el 50% del retroceso de Fibonacci. También hemos tenido a otro minorista que ha tenido no un gran movimiento, pero me refiero a no un gran movimiento bajista, porque por el contrario, lo que hemos estado viendo es que las acciones de BJ's Wholesale Club Holdings, que lo vamos a poner acá, BJ, han estado hoy día con un movimiento hacia el alza de 6,8%. Este minorista de almacenes se disparó, en el movimiento de premercado en este 6,8% tras un informe optimista. Este fue su reporte de ganancia trimestral que reportó hoy día antes de la apertura de la bolsa de Estados Unidos, superó la estimación del mercado en cuanto a ganancias por acción en 21,54%, superó también los ingresos en 5,95% y obviamente esto fue mucho mejor de lo que el mercado esperaba, mucho mejor de lo que reportó Target y mucho mejor de lo que reportó Walmart. Entonces, ahí se explica en gran parte el movimiento por parte de este instrumento. Tuvimos a Cisco Systems y lo vamos a ver de inmediato. Esto es con Cisco Systems. Cisco Systems no le está yendo para nada de bien. Y lamento mencionarles para quienes están operando con Cisco Systems, que entregó también un reporte y el reporte no fue bueno porque Cisco Systems está cayendo hoy día un 10,19% en el premercado por recortar sus previsiones para todo el año. Este fabricante de equipos de red está viendo cómo sus ventas afectadas por los bloqueos de eh, COVID en China y también por el tema de la guerra. Sus rivales, obviamente, en el sector también están cayendo. Tenemos a, Juniper Networks, que está con una caída de un 4,6% en el premercado. Tenemos a Broadcam, que también está con una caída de 3,8%. O sea, está hablando de que la interrupción en la cadena de suministro no le ayuda en nada. Y eso, obviamente, genera esta presión bajista que nos deja con una cotización en 43,45 y de continuar con la caída. Ojo, que podría tratar de buscar los 41,04, que sería el último nivel que nos iría quedando de este Fibonacci, que trazamos desde el día 28 de octubre del año 2020. Eso es lo que hemos tenido como movimientos. La última que voy a ir a revisar, y porque sé que me la han preguntado, creo que anteriormente es Beth, no, Bath and Body Works. O creo que me han preguntado por Beth, Body and Beyond. No me acuerdo cuál de las dos, Pero, bueno, lo vamos a ver igual. Aquí yo tengo algo analizado porque seguramente alguien me lo preguntó hace un par de días. Lo que sí hemos visto es que, claro, ayer tuvo una caída de 8,64%. Y la compañía, Hoy día entregó un reporte de ganancias trimestral y su reporte de ganancias trimestral la verdad es que fue bueno, fíjense, tuvo unas ganancias por acción al cierre de el, el día de ayer y subió. Y, perdón, y superó la estimación de mercado en 21,48%. Y los ingresos también superaron la estimación de mercado. O sea, bien, pero no está subiendo. Está cayendo 11,88%. ¿Y por qué está cayendo? Bueno, por un lado, porque gran parte de todo el mercado está con movimiento bajista. Pero también porque recortó su pronóstico de ganancias para todo el año debido a factores inflacionarios y el aumento de las inversiones. Así que, obviamente, eso le jugó en contra a Buzz and Body Works y está hoy día cotizando en torno a los 37,84 dólares centavos Y si nosotros trazamos, voy a eliminar todo lo que tenemos acá, si nosotros trazamos un Fibonacci desde los mínimos que tuvimos durante el mes de marzo del 2020 y los máximos que tuvimos durante el mes de noviembre del 2021, claro que podría continuar podría continuar con la caída para tratar de ir a buscar los 35,52 como próximo nivel más relevante. Así que mucha atención también ahí con Bath and Body Works. Ahora, mirando el resto de los índices, el Dow Jones está hoy día con una caída de un 0,86%. De continuar con el retroceso, el precio podría tratar de ir a buscar los 30.700 Aquí diría los 30,800, mejor dicho, 30,800 como próximo nivel más importante. Aquí también estamos con un retroceso mayor en donde estamos viendo fuerte presión bajista por parte del de Dow Jones. Y al igual que para el Standard Poor's, si rompe los 30,800, estaríamos viendo ya una corrección bastante fuerte que podría dejarnos incluso muy cerca de los niveles prepandémicos que traía el Dow Jones, que era en torno a los 29,317. El Nasdaq, por otro lado, está hoy día con un retroceso de 0,44%. Se mantiene firme entre los 12,600 y los 11,713. Como les decía ayer, finalmente terminó rompiendo los 12,200 y llegando al objetivo que habíamos dejado marcado en el pulso del mercado en 11,713. Hoy día se está deteniendo ahí, no está generando la ruptura. Por ende, vamos a tener que esperar y ver la confirmación de un cierre por debajo de esa zona para que pueda continuar hacia los 11,000. El Russell está hoy día con una caída también de 1,760. Ya me parecía raro que el Russell hubiese pegado ese salto, porque mi escenario principal era que el Russell cayera, lamentablemente. Claro, como no tuvimos esa ruptura en la parte inferior y terminó rompiendo hacia el alza, habíamos desestimado la entrada y ahora va apuntando hacia buscar el próximo nivel en torno a los 1,700 como nivel más importante de soporte. Desde ahí incluso podría tratar de buscar los 1,660. En cuanto a las criptos, ojo aquí, las criptos están completamente desacopladas, ¿ya? Las criptos están completamente desacopladas. No tenemos una correlación positiva con el mercado accionario y las criptos que era como nosotros estábamos viendo en el último tiempo, sino que estábamos viendo que teníamos eh, un movimiento hacia la baja por parte del mercado accionario, un movimiento hacia la baja por parte de las criptomonedas. Por otro lado, si es que llegásemos a tener algún tipo de variación mayor, Podríamos tener a este instrumento moviéndose en otro sentido. En el caso del Bitcoin, sube 3,11%, cotiza en 29,573. Se queda entre los 32,000 y los 28,000 como niveles más importantes. Tenemos línea de tendencia bajista. Tenemos al precio por debajo de tres medias móviles. Hoy día se mueve hacia el Bitcoin, pero no cambia de tendencia, sigue con tendencia hacia la baja y sigue operando entre los 28,000 y los 32,000. Ethereum está hoy día también con un alza de 2,38%, cotiza en 1957, también frena en cierta medida la caída, pero sigue súper, súper, súper presionado hacia la baja. No estamos viendo ningún tipo de variación. Y lo que sí les estoy diciendo es que sí se desacopló de los movimientos que estaba teniendo la bolsa, porque si la bolsa estaba cayendo, las criptos caían y hoy día no estamos viendo ese comportamiento, por ende, algunos flujos de capitales que estaban allá se están escapando hacia acá. Tenemos a Ripple hoy día con un movimiento hacia el alza de 0,91%, está cotizando entre los 0,45 y los 0,35 como niveles más importantes, pivote y 0,35 serían los niveles a monitorear, pero igual, sube 0,91%, pero sigue con tendencia bajista, no hay variación de tendencia. Binance Coin frente al dólar, sube 4,72%, está operando entre los 3,20 y 2,58 como niveles más importantes, el precio se estaría quedando ahí metido dentro de esa zona, hoy día está subiendo 4,72, pero no espero que rompa. Cardano sube 3,95%. Está cotizando entre los 0,60 y los 0,40. Tenemos una línea de tendencia bajista que se trae desde el 4 de abril en el escenario de mantener esos niveles, eh, claramente seguiríamos teniendo tendencia hacia la baja. No estaríamos teniendo tendencia hacia el alza. Y estaría ahí entre los 0,60, y 0,40 como niveles más importantes. Litecoin está hoy día con un alza de 3,84%. Fíjense que también está con un movimiento alcista. Es un movimiento alcista súper, súper acotado. Se queda entre los 64 y los 74 como niveles más importantes. Y no creo que vaya a salir de ahí tampoco para esta jornada. Incluso para quienes quieran ampliar el rango, lo pueden ampliar hasta los 60. Ahora. Si miramos lo que pasa con el mercado de divisas, tampoco estamos viendo que se esté yendo el flujo hacia el dólar. Fíjense, el dólar hoy día está cayendo. El dólar index cae 0,83% y se encuentra operando en torno a los 103,047. No es un movimiento hacia el alza. Muchos podrían decir, OK, si cae la bolsa, sube el dólar. Sí, pero hasta ciertos puntos. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales hay otros factores que generan presión dentro de la divisa. ¿Qué factor les mencioné hoy día cuando partimos en este live? que hay tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos por Taiwán. Entonces, ¿qué significa? Que el dólar no se vuelve un activo de refugio. Se vuelve más un activo de riesgo que de refugio en este momento. Entonces, ¿el mercado qué hace? No se va a refugiar en el dólar. Se va a refugiar en el yen japonés y se va a refugiar en el oro. Y, de hecho, veamos el oro rapidito. El oro hoy día sube un 1,28%. El tema de China, Estados Unidos y Taiwán, era lo que el oro perdón, necesitaba como para poder generar una mayor demanda e impulso hacia el alza. Y de hecho hoy día sube un 1,28% y cotiza en 1.839 dólares la onza. Está buscando la ruptura de los 1.838, que es justamente donde tenemos la media móvil de 200, y de continuar con el alza podría tratar de ir a buscar los 1.860 como próximo nivel más importante. En el caso del dólar, no vemos que esté subiendo. Ya les dije, por un lado sube el oro, por otro lado sube el yen japonés. Por otro lado tenemos salsas por parte del euro por el Banco Central Europeo. Por otro lado tenemos salsas por parte de la libra esterlina que se aprovecha también de las caídas dentro del de dólar. Y eso es lo que hace que el dólar index caiga. Pero, ojo, Todavía seguimos con tendencia hacia el alza que vamos a tener que monitorear porque en el escenario de romper, después de eso, lo que vamos a monitorear es el nivel de soporte en 102.500. Si rompe los 102.500, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel y el próximo nivel estaría en torno a los 101. Ahora, mirando el euro dólar, el euro dólar hoy día sube 0,87%. ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad es que aquí tenemos algo bastante importante porque el euro está subiendo hoy día porque los inversionistas están valorando la posibilidad de que el Banco Central Europeo sí endurezca las tasas de interés en el corto plazo, mientras que el dólar, que es un refugio seguro, se detuvo tras las importantes ganancias que también habíamos tenido en las sesiones anteriores y por todo este tema que está pasando entre China y Estados Unidos. Y en cuanto a los mercados monetarios, les comento que los mercados monetarios están valorando la posibilidad de que el Banco Central Europeo suba las tasas de interés en unos 105 puntos bases frente a los 95 puntos base del día martes, antes de que el funcionario del Banco Central Europeo, Nott, señalara que era posible una subida de tasas de interés de 50 puntos base durante el mes de julio. Los mercados monetarios estadounidenses, por otro lado, siguen descontando unos 200 puntos base de subidas de tasas de interés para diciembre del año 2022. Y el apetito al riesgo en el mercado de divisas está bastante frágil. Tenemos a las acciones cayendo, siguiendo el peor día de Wall Street desde mediados del año 2020, porque las advertencias de algunos de los mayores minoristas del mundo, que fue lo que estuvimos hablando, Walmart Target, subrayaron la dureza que está generando la inflación. Y, por otro lado, estamos viendo lo que está ocurriendo, que es movimientos de salidas de capitales de un lado ingresando hacia otro. En el caso de Europa, tenemos obviamente estas alzas por la posibilidad de que haya una alza de tasas de interés más pronto que tarde por parte del Banco Central Europeo. Igual, a pesar de esto, a pesar de esto, fíjense que el precio sigue acotado y tiene un techo súper importante en torno a los 1.065 que no creo que vaya a romper rápidamente, sino que por el contrario, espero que termine quedándose dentro de la zona de los 1.060 y los 1.040 como niveles más importantes. La libra dólar, por otro lado, está hoy día con un alza de 0,87%, tomando ventaja en gran parte de las caídas por parte del dólar. Y se está moviendo entre los 1.23 y los 1.25 como niveles más importantes también. Tiene tendencia bajista, se mantiene acotado. Y fíjense que también acá tenemos al precio con una línea de tendencia hacia la baja, que sería la siguiente, que hasta el momento queda súper, súper presente dentro del de gráfico y nos olvidamos de esa otra línea, y vamos a hablar de esta tendencia bajista que justamente coincide con los 1.25 aproximadamente, que es donde tenemos un techo. Entonces, 1.25, 1.24.50, 1.22 serían los niveles más importantes que tendríamos para la libra dólar. El dólar yen, yo les decía, el yen japonés se está apreciando. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que está haciendo el dólar yen. Está rompiendo los 128, pero hasta el momento respeta a los 127. Por favor, ojo, si llega a romper los 127, esta línea de tendencia hacia el alza que ya se rompió. Queda completamente en el olvido, porque recuerden que yo les dije, aquí estamos evaluando una cosa. O no, en realidad dos cosas. Nunca evaluó una sola cosa. Dos cosas. Una, que el precio hubiese formado. Denme un segundo, vamos a eliminar esto. Eh, de ahí lo vuelvo a trazar. Hubiésemos visto que este instrumento hubiese formado una especie de patrón de bandera alcista, mástil, bandera y potencial mástil que significaría una continuación de la tendencia hacia el alza. Pero para que eso realmente se cumpla, tiene que pasar que el precio no puede romper los 127. Porque si rompe los 127, entonces, ojo, ahí empezamos a ver que la posibilidad de que continúe cayendo es mayor. Y podría tratar de ir a buscar la media móvil de 50 periodos, que está en 125.44. Tenemos acá una línea de tendencia hacia el alza, que es esta. El precio está generando el rompimiento del 23.6% del Fibonacci. Y de continuar con la caída, podría tratar de ir a buscar los 125, que es donde tenemos un 30 8.2% del Fibonacci como próximo nivel más importante. El dólar cat cayendo. El dólar CAT hoy día cayendo, perdón, ahí me equivoqué de gráfica, pero aquí sí, cayendo. Ojo con los 120, con los 1.28 aquí, si es que se mantiene la caída por parte del dólar. Ojo que el precio podría tratar de buscar un nivel súper, súper interesante en torno a este soporte en los 1.27.30. Nos vamos a olvidar de esto, que está obsoleto. Vamos a dejar el techo y el piso, y el próximo nivel que el precio podría tratar de alcanzar en base a los movimientos que pueda potencialmente estar generando dentro de las próximas horas. Australiano dólar, toma ventaja. Toma ventaja, pero no es capaz de romper los 0,70 con 53. Por ende, ¿qué nivel tenemos que monitorear? Ese. Si lo llega a romper, nos aproximamos a esta línea de tendencia bajista. Si no lo llega a romper, retomaría la tendencia hacia la baja. Igual sería un excelente punto, como lo vimos en la semana. Aquí pueden pasar varias cosas. Una, que el precio llegue acá arriba y vuelva a caer hacia el pivote, siguiendo la tendencia de más largo plazo. O que rompa hacia el alza, busque la línea de tendencia y vuelva a caer. O, que suba, rompa la línea y vaya a buscar ese techo que teníamos como primera instancia y luego de eso ir a buscar el siguiente techo acá arriba. Tenemos tres posibles escenarios. Fíjense cómo en el trading uno solo es muy poco, a mi parecer. Siempre hay que tener la visión mucho más amplia y evaluar porque ahí es donde uno tiene que reaccionar. Uno se la juega por uno, por un escenario, el que considera que podría ser más probable. Pero si no se da y se empieza a dar el otro, entonces, podríamos también tratar de tomar ventaja respecto a eso porque esto tiene que ver con temas de hipótesis. Aquí, el primer escenario en mi caso sería evaluar el rebote de los 0,70 con 53 hacia la baja. ¿Por qué? Porque trae tendencia bajista desde abril. Está por debajo de tres medias móviles. Tenemos a China, a China que está súper débil. Y aquí denme un segundo porque ayer en la tarde creo que tuvimos datos provenientes desde China. No. Pero tuvimos datos de Australia. A ver. Australia, cambio de empleo, 4,000. Tasa de participación, 66,3%. Tasa de desempleo, 3,9. Súper baja la tasa de desempleo en Australia. No, no tengo datos de China, pero los datos que se han presentado esta semana respecto a China son datos malos. Entonces, obviamente, eso genera, preocupación respecto a lo que pueda significar mayor demanda de materia prima por parte de este país. Por eso para mí sería el escenario principal el evaluar un rebote hacia la baja. Pero también tengo que estar preparada para que ese escenario no se dé. Porque si es que el dólar sigue perdiendo terreno, como lo estamos viendo el día de hoy, porque no está siendo demandado como instrumento de refugio, claro que podría romper los 0,70 con 53. O sea, eso no lo puedo dejar de lado porque la tendencia hacia el alza o el movimiento hacia el alza que está teniendo hoy día es súper fuerte. Y es súper fuerte, me refiero al dólar australiano frente al dólar, porque no tiene mecha en la parte superior. Yo voy a ir aquí a un gráfico de 15 minutos y se van a dar cuenta que probablemente no tengamos un freno. Y miren, en 15 minutos sigue el movimiento del cisto. O sea, claramente está tratando de buscar los 0,7040, 0,7050 como próximo nivel. Bajemos al gráfico de 5 minutos. No hay retroceso. La vela que tenemos ahora ni siquiera tiene mecha en la parte superior, por ende nos está diciendo que hay fuerte alza por parte del dólar australiano en este momento y debilidad por parte del dólar norteamericano. Así que por eso evalúelo el nivel más importante, 0.70 con 50, lo vamos a dejar marcado aquí. En realidad no, 0.70 con 53, que es el máximo que tuvimos durante el día 11 de mayo. El dólar neozelandés frente al dólar está hoy día con un movimiento hacia el alza de un 1,57% y a diferencia del australiano sí que rompió los 0,63 con 82 y de continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel de resistencia que es una línea de tendencia bajista que trae desde el 5 de abril. Para el dólar frente al peso mexicano, cae 0,73%. Profundiza la caída porque rompió los 19,90. Por ende, podría tratar de buscar los 19,80. El dólar frente al peso chileno continúa cayendo, cae 0,89% y ya nos rompió el nivel de soporte que teníamos marcado ahí. Por ende, si yo si llega a romper los 8,45, creo que el próximo nivel más importante va a estar en 8,33. Así que ahí, ojo con esos lo vamos a dejar marcado acá, de hecho. Ojo con ese nivel de soporte, en torno a los 8.45, porque fíjense cómo se abre el espacio para que el precio pueda retroceder. Alrededor de un 1,42% hasta llegar a los 8,33% como nivel más importante. Así que se ve súper interesante lo que está pasando con el dólar frente al peso chileno y el dólar frente al peso mexicano, en donde el dólar está perdiendo mucho terreno frente a estas dos divisas que son divisas de países emergentes. Y por último, en cuanto al petróleo, que es lo último que me queda ver por el día de hoy. El petróleo está hoy día con un movimiento bajista de alrededor de un 1,94%. Ayer ya veíamos caídas por parte del petróleo. Eh, habíamos visto que los inventarios de crudo de Estados Unidos habían caído en 3,4 millones de barriles la semana pasada, según datos del gobierno, que es una reducción inesperada porque las refinerías aumentaron la producción en respuesta a los ajustados inventarios de productos y exportaciones casi récord que han forzado, a los precios de el gasóleo y la gasolina en Estados Unidos a niveles récord. Entonces, por lo mismo, partieron nuevamente las refinerías. Eh, la utilización de la capacidad tanto en la costa este como en la costa del Golfo superó el 95% lo que sitúa a esas refinerías cerca de sus índices de funcionamiento más altos posibles. Entonces, mucha atención con eso. Tenemos a la incapacidad de la Unión Europea para convencer a Hungría de que levante su veto a la propuesta de embargo sobre el petróleo ruso, que añadió presión a los precios, aunque tenemos también algunos diplomáticos que esperan que se llegue a un acuerdo sobre una prohibición gradual en una cumbre a finales del de mes de mayo. Tenemos la preocupación también por la oferta, que sigue siendo un factor de apoyo, la producción de crudo de, Ru de Rusia en abril, cayó casi un 9% respecto al mes anterior, según un informe interno de la OPEP y sus aliados publicados el día de ayer. Pero, por otro lado, tenemos a la demanda, las esperanzas de una mayor flexibilización del cierre en China, que impulsaron las expectativas de recuperación. Las autoridades permitieron reanudar el trabajo de a 864 instituciones financieras en Shanghai. Según las fuentes, y China ha relajado ya algunas normas de examen de COVID para los viajeros estadounidenses y de otros países, lo que significa que la demanda también sube. Entonces, tenemos oferta, tenemos demanda, tenemos un sentimiento un poquito mixto y eso hace que el precio del petróleo no despegue, no despegue. Yo voy a eliminar esto y me la voy a jugar con que el precio va a pasar un tiempo mayor operando entre los 116 y los 94 dólares por barril. Creo que esta es la nueva zona en la cual el precio podría estar operando. Todo va a depender, obviamente, de lo que esté ocurriendo con esta línea de tendencia hacia el alza que se trae desde el 11 de abril, pasando por los máximos del 25 de abril y que, ojo, podría buscar quebrar durante la jornada de trading del de día de hoy. Si continúa con la caída y rompe, podría tratarte de ir a buscar los 94 como próximo nivel más importante. Así que también ahí para que lo tengan presente. En cuanto al gas natural, el gas natural ha estado cayendo un 1,17%. Se frenó en los 8,50, pero sigue teniendo tendencia alcista. Y en cuanto al cobre, el cobre va con el alza y va buscando la ruptura de la parte superior. Fíjense, nosotros habíamos evaluado rebotes desde la parte inferior o ruptura, pero siempre movimiento hacia el alza, buscando los 4,35, 4,40 como próximos niveles más importantes. Vamos a ver si se mantienen o no esos movimientos. Así que, bueno, vamos a ir ahora con las preguntas para todas aquellas personas que nos están comentando porque tenemos una gran cantidad de personas viendo el live hoy día. Así que se los agradezco muchísimo. Espero que les guste el contenido que estamos entregando. Yo voy a ver algunas preguntas que me parezcan interesantes porque... Obviamente, no tenemos eh, muchos instrumentos que no hayamos visto. Si, si se fijan, vemos una gran cantidad de instrumentos en general. Así que hay muchos que ya ha respondido. Pero aquí hay una pregunta de LB me dice, ¿es verdad que Coinbase está en peligro de quiebra? Buena pregunta, Coinbase, que el peligro de quiebra. Mira, Coinbase no está pasando por un buen momento, pero tampoco hay peligro de quiebra según las propias declaraciones del CEO, que lo tuvo que salir a decir la semana pasada. Hay que estar muy, muy atentos, eso sí, porque aquí lo que está pasando es que, claro, después del reporte de ganancia trimestral que se tuvo, que fue un pésimo reporte de ganancia trimestral, en donde tuvo una pérdida de 1,98 dólares por acción e ingresos más bajos de lo que el mercado esperaba, si eso pasaba con los precios de las criptos, y aquí voy a volver aquí al Bitcoin para ponerlo como ejemplo. Si eso pasaba, ese resultado ocurría con un precio de, por ejemplo, el Bitcoin en promedio en torno a los 40 mil dólares, entonces, ¿qué va a pasar si es que el precio promedio ahora del Bitcoin está en torno a los 30 mil, que son 10 mil dólares menos? ¿Significaría que es más bajo? El ingreso podría ser, el poder adquisitivo cae, por ende, la cantidad de transacciones que pueden realizar son menores. Hay gente que se asusta, hay gente que deja la plataforma y dice, ok, no, no lo quiero ver más porque no quiero ver cómo el mercado se está eh, cayendo y yo no quiero estar metido ahí. Hay personas que se quedan y que siguen operando sin ningún problema, pero hay otras que se van. Mientras el mercado está bajista, no se adoptan nuevas personas que quieran ingresar. Entonces, eso obviamente podría dañar los reportes trimestrales de Coinbase. Así que mucho ojo. Pero eso de que esté en la quiebra, la verdad es que no hemos tenido mayor información y, de hecho, salió el CEO la semana pasada diciendo que no estaban en peligro de quiebra. Vamos aquí con Luis, que me preguntaba por Royal Caribbean. Yo les hablaba también recién acerca de la industria del turismo. Royal Caribbean cae perfecto en esa eh, categoría. Y hoy día Royal Caribbean no está con un movimiento hacia la alza de premercado. Hoy día Royal Caribbean está con un movimiento, les digo de inmediato, bajista de un 1,17%. Esto no es un movimiento tan fuerte hacia la baja, pero sí quiero que presten mucha atención, porque yo les decía: si la gente está dejando de comprar ciertas cosas, la industria del turismo, o sea, no sé, pero por ejemplo. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes de toda esta época en la que nosotros hemos vivido en donde hemos tenido prácticamente acceso a todo? Y acceso, me refiero a costos muy bajos. Antes, en los 80, era muy costoso viajar en avión. No todo el mundo lo podía hacer. No todo el mundo podía viajar hacia otro país. No todo el mundo podía turistear, por decirlo así, fuera de su propio país. ¿Y qué es lo que pasaba? La gente salía de vacaciones en otra ciudad de su propio país porque iban en auto, iban en autobús, no en avión. Hoy día tenemos altos precios del de petróleo, lo que significa que generan variaciones en los precios de los pasajes aéreos. Lo que significa que tengamos una industria que potencialmente se vea perjudicada cuando la gente hoy en día tiene que elegir entre comprar bienes básicos o salir de viaje. La gente sale de viaje cuando tiene dinero de sobra. Cuando el dinero de sobra se empieza a agotar, no salen de viaje y se quedan. ¿Y por qué hablo de las aerolíneas? Porque para... Bueno, en el caso de gran parte de los países del mundo, los puertos de crucero están principalmente en Estados Unidos o en Europa. Y, claro, si estás en Estados Unidos, puedes tomar un crucero sin ningún problema. Pero si estás fuera de Estados Unidos, tienes que viajar. El pasaje sale más caro. Por ende, dices no, mejor no. Me quedo mejor para la próxima. aguanto un poquito, ya va a bajar. Y eso los puede dañar, al igual como puede dañar a las líneas aéreas. Y también hay que entender que, por ejemplo, Royal Caribbean, después de la pandemia, porque mira lo siguiente, Royal Caribbean, ¿cómo era antes? Antes de la pandemia, Royal Caribbean entregaba unos excelentes reportes de ganancias trimestrales. En algunos momentos, claro, no alcanzaba los ingresos estimados por parte del mercado, pero eran una gran cantidad de ingresos que hacían que la compañía estuviese súper saludable. Fíjate, en el año 2018, 2,332 eh, 2, millones de dólares en el último reporte de enero del 2019, en el reporte que tuvimos el 25 de julio del 2019, 2,807 millones de dólares. Y, claro, después tuvimos noviembre. Ganancias por acción, 4,27 y 3,187. Aquí tú ves todo en rojo, pero mira las ganancias por acción en comparación al trimestre anterior. Pasamos de 2,54 a 4,27. O sea, subió. Y los ingresos también. Los ingresos siguieron subiendo. No, aquí se decayeron un poquito en febrero. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia. Después, ¿qué pasó? Pandemia, pandemia, pandemia. Algunos reportes buenos, pero todavía reportando pérdida y pérdida de 4,44 dólares por acción. Y lo que hemos visto en los últimos reportes de ganancias trimestrales siguen siendo pérdidas más grandes, pérdidas de 4,91, pérdida de 4,78, pérdida de 4,57. OK, pérdida, pero empieza a decaer. Y los ingresos, ¿qué pasa con los ingresos? Pasamos de ingresos de tan solo, mira las cifras, ¿cómo va subiendo? 4,56, 9,82, 1,000. Bien, bien, pero todavía no es suficiente para recuperar todo lo que dejó de lado. Y por eso creo que la compañía, que hoy día cae un 1,51%, si sigue teniendo el mercado este sentimiento más bajista, si se sigue demostrando que realmente el tema de la inflación, la posibilidad de esta inflación o recesión, genera una caída en el consumo, también dentro del sector del turismo, podría continuar con la caída 0,51 con 43 como próximo nivel más importante. Vamos ahora con otra pregunta acá. Acá me preguntaba Edwin acerca del azúcar y el café. Vamos a verlo de inmediato, a ver en qué está el azúcar y el café. Eh, a ver, esto es sugar y, estamos en segundo, el azúcar. Mira, vamos a eliminar esto. Lo estuvimos viendo hace un tiempo atrás. Creo que aquí lo más importante para el azúcar es esta línea de tendencia hacia el alza. Y un techo que tenemos más o menos por acá, en torno a los 0,20 con 50, ahí. Está hoy día con dos movimientos, o sea, hoy día y ayer con movimiento bajista, deteniendo el alza sin lograr romper los 0.20,50, con 50. Pero yo te diría que el precio está más o menos acotado, sin tanto movimiento que nos preocupe. Porque fíjate que viene respetando muy bien también los 0,18,50. con 50. Por ende, 0.2050 50, 0,18, 50 son claramente los niveles más importantes. Y en cuanto al café, el café está hoy día, vamos a quitar esto. El café está hoy día operando de la siguiente manera. Está con esta línea de tendencia bajista. El café, mira, no la puedo no dejar marcada acá. Tienes línea de tendencia bajista porque, además, el mínimo que tuvimos durante el día 10 de mayo es más bajo que el mínimo que tuvimos durante el 15 de marzo. El próximo nivel de soporte más importante que tenemos para el café está en torno a los 200. Y hoy día está cayendo. Y esta caída, la gran pregunta es si logra o no detener la caída. Y ahora mismo está tratando de respetar el 50% del retroceso de Fibonacci que está en la zona de los 2.15. Por ende, esperaríamos a que el precio se termine quedando ahí entre los 2.18, 2.12 como niveles más importantes. Vamos acá con otra pregunta. Aquí Juan Carlos me pregunta por Homex. Lo vemos de inmediato. A ver en qué está. Homex, desarrolladora Homex de la Bolsa Mexicana de Valores. Voy a ver el, eh, más que la bolsa mexicana de valores, lo vamos a ver en la otra. ¿Sabes por qué? Porque tiene muchos saltos y me da la impresión de que el que cotiza acá en la bolsa es, no, peor. Vamos a ver a Homex, nomás. más. Vemos a Homex, no te preocupes. Lo que pasa es que las velitas, mira, eso quiere decir que no tiene mucha liquidez. Pero dentro de lo que veo, tienes esta línea de tendencia bajista que está a punto, estuvo a punto de romper. Qué lástima que no la rompió ayer podría haberla roto. ¿Y por qué digo que lástima? Porque fíjate que tampoco fue capaz de romper los 0.045. Era uno de los niveles más importantes de resistencia. Hubiese sido ideal, ideal que hubiese quedado por sobre esa zona porque hubiese roto la línea de tendencia bajista, la resistencia, R1 semanal. Y la media móvil de 50, o sea, cuatro cosas. Obviamente era muy sólido el nivel y por eso no se generó el rompimiento. De generar la ruptura, el próximo nivel estaría en 0.049 y desde ahí podría tratar de ir a buscar los, los 0.050. Todavía hay esperanzas porque la vela del día de hoy, si bien es una vela bajista, rápidamente le dio una, una vueltita. Vamos acá. Eh. Aquí vamos a saludar a Héctor, que acaba de ser miembro del canal. Muchas gracias también aquí a Héctor. Y aquí está la, esto era el nombre, Homan Health. Eso era exactamente, Homan Health. Ese es el canal que estaba acordándome y ahora sí me acuerdo. Muchas gracias ahí a Kenneth, a Elizabeth, a Carlos, Parece que ustedes también veían Home and Health, a Gatel a Nanis también. ¿Compras de alimento a full? Sí, exactamente. Así que gracias ahí por el recordatorio, era Home and Health. No me podía acordar del nombre, pero sí. Ese era el canal que veía. Eh, vamos aquí con otra pregunta. Mira, Felipe nos preguntaba acá, ¿cómo es el sector de las líneas aéreas en general? American Airlines. Muy similar a lo que hablábamos acerca de Norwegian. Perdón, de Royal Caribbean, así que no me voy a saltar mucho. Eh, acaba de abrir la bolsa a todo esto hace tres minutos atrás. Y fíjense el movimiento de recuperación. Excelente, qué bueno. Muy, muy bien recuperación y tenemos acá American Airlines hoy día con un alza de 0,41% perfecto tuvo una apertura bajista porque abrió en 16.63 pero rápidamente le dio la vuelta está tratando de recuperar y tratar de buscar el quiebre de la línea de tendencia bajista que trae desde el 21 de abril aprovechemos ya que estamos con la apertura y veamos cómo abrió Apple Apple abrió en 0,31 perdón Apple abrió en 139.88 y también logró mantenerse por sobre los 140 tenemos a Meta Platforms, que está ahora con un retroceso de 0,27%, pero también está tratando de dar la vuelta. La apertura estuvo mucho más baja, 191,20, y está tratando de retroceder. Alphabet está ahora con una caída de 0,27%, también tratando de dar la vuelta. Amazon, tuve 0,06%, perfecto. Tesla, Tesla, aquí me voy a tener un segundo. Tesla, porque tengo una noticia de Tesla. Menos mal que me acordé. Tesla, a ver, hay problemas con Tesla. Y aquí, ojo, porque el mercado no le está jugando una buena pasada a Tesla y, de hecho, por eso está cayendo hoy día un 1,26%. Mucho ojo con los 700. Lo destacamos ayer en Pulso del Mercado porque si rompe ese nivel de los 700, el precio ya empieza a abrir un camino entre los 700 y los 550. ¿Y qué pasa con Tesla? A medida que el mercado sigue cayendo, hay muchos de los nombres que una vez fueron queridos en Wall Street que están siendo golpeados, como en este caso, Tesla. Tesla tuvo un gran movimiento bajista y con el sentimiento agregado de muchos actores claves que están pesando, lo que suma también a los temerosos de las energías dedicadas por Elon Musk a la caótica adquisición de Twitter de alrededor de 44 mil millones de dólares. Eh, el Standard Poor's, Dow Jones, dio la patada a Tesla durante el rebalanceo anual de su índice Standard Poor's, 500. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué significa esto? Gabriela, por favor. Tesla ha perdido su puesto en la versión ESG del índice Standard Poor's del S&P Dow Jones y dijeron que la puntuación de este fabricante de vehículos eléctricos se ha mantenido bastante estable en el pasado, pero que ha bajado de rango frente a sus pares. Y citó las preocupaciones relacionadas con las condiciones de trabajo en Tesla entre sus razones para eliminar al fabricante de automóviles de la lista. Musk describió al SG como una estafa en un tuit el día de ayer. Tesla también criticó recientemente las métricas del SG como fundamentalmente defectuosas en un informe anual. Así que obviamente eso le está jugando en contra a la acción no está ayudándole para nada. Eh, mencionaron que aunque Tesla pueda estar desempeñando su papel en la retirada de los coches de combustible en las carreteras, se ha quedado atrás con respecto a sus pares cuando se examina a través de una lente de la ESG mucho más amplia. Dice que algunos de los factores relacionados con la falta de estrategia de bajas emisiones de carbono de Tesla y los códigos de conducta empresarial, un análisis de los medios de comunicación y de las partes interesadas identificó dos eventos separados centrados en las reclamaciones de discriminación racial, y las malas condiciones de trabajo en la fábrica de Tesla en Fremont, California, así como su manejo de la investigación de la NHTSA después de que múltiples muertes y lesiones estuvieran relacionadas con sus vehículos con piloto automático. Entonces, por lo mismo, lo sacaron. Y por otro lado, tenemos aquí a Katy Wood de Arkinvest, que lo único que tuiteó fue ridículo. Eh, ella ha comprado Tesla, es muy optimista respecto a lo que va a pasar con Tesla. Eh, y la verdad es que se está uniendo ahí a Elon Musk con el ataque contra la ESG. Eh, y, por otro lado, el multimillonario Leo Kowan, que afirma ser el mayor el tercer mayor accionista, perdón, individual de Tesla está pidiendo a la compañía que se apoye el precio, bueno, en realidad no que se apoye, que apoye el precio de sus acciones mediante una recompra, ya que las acciones siguen cayendo. Entonces, él dijo, Tesla debe anunciar inmediatamente y recomprar mil millones de dólares en acciones de Tesla de su flujo de caja libre de este año y mil millones de dólares de su flujo de caja libre el próximo año sin afectar a sus actuales reservas de efectivo de mil millones de dólares con cero deuda. Eso es lo que dijo ese tercer mayor accionista individual. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando, pero claramente esto ha generado presión. Y lo bueno es que sí, se frenan los 700. Aquí hay algunos que están evaluando la entrada en 700, lo consideran un buen precio y ya le han logrado dar la vuelta a Tesla y está con un leve movimiento alcista de 0,09%, 0,16. Pero, ojo, tenemos un piso. Y ese piso está ahí marcado y probablemente se mantenga para que ustedes también, por favor, lo tengan súper, súper presente. Chevron cae 1,20% y Exxon cae 0,17%. ¿Por qué? Porque cae el precio del petróleo y eso obviamente genera presión. Netflix sube un 1,43%, pero sigue súper dañado y sigue súper presionado hacia la baja y de hecho... Si yo actualizo los niveles, no ha logrado romper esta zona en la cual viene operando hace bastante tiempo. Tenemos a Disney, que está subiendo 0,20%, pero también muy similar a Netflix, se sigue manteniendo entre los, entre los 100 y los 110. Bank of America cae 0,52%. Y Nvidia está subiendo un 1,83%. Y lo bueno de Nvidia es que al parecer ahora se estaría quedando dentro de esta zona que tenemos acá marcada en el gráfico entre... Prácticamente los 183 y los 160 como niveles más importantes. ¿Qué es eh, lo otro que me han estado preguntando? Lo vamos a ver acá de inmediato. Vamos a ir con algunas preguntas que están por acá adelante eh, Vamos a sacar algunas de acá. Aquí me pregunta Marinette, ¿qué opino del petróleo en NRGU? Uh, a ver, NRGU, no sé a qué te refieres. NRGU, microsectors US Big Oil Index, el índice, por 3. A ver, con harto movimiento, obviamente. Pero mira, lo que tenemos hasta el momento es línea de tendencia que va hacia el alza, que sería esta de acá, que no ha cambiado. Tienes otra línea de tendencia hacia el alza que está acá. Y un techo que también se mantiene súper firme en los 600. Entonces, si me preguntas, ¿qué podría ser? Ahí. Entre los 480 y los 600 como niveles más importantes. Ahí, línea de tendencia alcista. Sí. Yo veo que se estaría quedando entre los 400 y los 600 como 480, perdón, y los 600 como niveles más importantes y todavía con tendencia alcista. Aquí Julio me dice, ¿qué sector de acción es comprar? Si Walmart cayó tanto, si la gente ya no come, ¿por dónde encarar el mercado? Buena pregunta. No es que no coma la gente. La gente sí está comiendo. La gente está privilegiando la comida y los artículos de higiene que otras cosas. Entonces, sí, el problema está en que no es lo que deja mayor cantidad de, de margen para estas compañías. Entonces, el otro día me habían preguntado por algo. Y déjenme verlo de inmediato. Dame un segundito porque el otro día no sé en dónde me preguntaron por algo y hicimos un análisis de una compañía que quiero ver cómo está comportándose ahora porque iba con un movimiento importante hacia el alza. Eh, dame un segundo que también se ha visto con caídas en las últimas jornadas mira, a ver ¿en dónde se puede refugiar el mercado en general? ¿qué es lo que yo creo que va a ser difícil que tenga algún tipo de cambio mayor? aquellos sectores que están ligados a la energía renovable, por ejemplo Alve Marle que ha tenido un duro pasar en el último tiempo, por lo menos desde el 24 de noviembre Fíjate cómo, a pesar de todas las caídas que hemos tenido en las últimas jornadas, sigue moviéndose hacia el alza y no logra ceder niveles de soporte importantes como los niveles de soporte en torno a los 170, que son, yo diría que es, perdón, no que son, que es el nivel más importante. Lo vamos a trasladar acá. Este es el nivel de soporte más importante, 170. Ahora mismo lo importante para Alve Marle es que sea capaz de romper los 250. ¿Y por qué estoy hablando de Alve Marle? Porque tiene mucho que ver con el litio. Es para donde vamos en los próximos 10 años. Por ende, es una tendencia de largo plazo que creo, a pesar de lo que pueda ocurrir con temas de recesión, para allá vamos igual. Para las energías limpias vamos igual. Ahora, ojo con elegir las empresas. Porque aquí, para elegir las empresas en momentos de mucha incertidumbre, lo que tienes que tener muy claro es que esas empresas tengan sólidos estados financieros. Por ende, si yo tuviera que elegir, elegiría entre Alve Marle y elegiría también a Next Era Energy. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen estados financieros súper sólidos y son compañías súper grandes que tienen que ver con energía renovable, energías limpias y que podrían llevar en cierta medida de mejor manera una recesión alguna crisis financiera mayor. En el caso de Next Era Energy no está con tendencia hacia el alza, está operando prácticamente entre los 68 y obviamente como primer nivel, los 89 con extensión a los 94. Pero son empresas que tienen sólidos reportes trimestrales, sólidos estados financieros y que no tienen tanto riesgo de quiebra. A eso es lo que voy. Si te pones a operar en una empresa que recién salió a la bolsa, que está ligada al sector de, las energías renovables. Créeme que con este tema, si es que se llega a dar la inflación, ¿qué va a pasar en el corto plazo? En el corto plazo es muy probable que muchas personas que estaban buscando colocar, por ejemplo, paneles solares en sus casas, no los pongan porque no van a tener el dinero disponible porque van a privilegiarlo para la comida. Entonces, esa empresa no va a vender tanto como esperaba vender, por ende, se le va a hacer más difícil poder sostener su situación financiera. Y eso podría llevarlos a la quiebra. Entonces, mucha atención. Por eso, si van a elegir, elijan empresas con estados financieros sólidos. Vamos ahora con eh, otros, otras preguntas acá que me quedan a través del chat. Vamos aquí con otra preguntita acá. Eh, aquí Miguel me dice, ¿cómo ves las acciones chilenas ILS? ¿ILS? No la he visto nunca. Sector de la construcción, claramente, ¿cierto? tendencia súper bajista y súper complicado el escenario en el cual se encuentra si está ligada 100% a construcción, si me preguntas a mí, porque el mercado está súper lento en el sector de construcción inmobiliaria por el tema de los créditos hipotecarios, por las altas tasas de interés que hoy en día existen. Entonces, esta acción que traía, claro, tendencia hacia el alza, que era esta línea de tendencia alcista, la rompió después de la entrega de dividendo, y ahora está contenida ahí. A ver, ya, tampoco es tan terrible. Mira, el precio está pegado acá en la zona entre los 3,100 y 3,200. Es un nivel de soporte que viene manteniendo en desde el día 24 de enero del 2022. Por ende, si logra romper así el alza, claro que sí puede tratar de ir a buscar los 3,700, pero el rango más amplio que tiene está entre los 3,700 y 2,500. Y en cuanto a Sofri, la zona franca de Iquique, Uf, uh, qué feo el gráfico. Mucho salto, no tiene mucha liquidez. Hoy día sí se pegó un salto importante. Ojo que esto tiene un poquito de delay. Acá arriba sale que tiene delay la, la, la data, así que los precios están retrasados. Está, por lo menos hoy día, opera, el día de ayer, perdón, terminó con un precio de... No, hoy día, perdón. Hoy día. Es que no se ve. Mira, es tan chiquitito el gráfico que las velas no se ven. Está operando igual que ayer, 4,20 pegado. No tiene mucha liquidez, pero sí que logró romper esta línea de tendencia bajista que traía. Y, obviamente, desde aquí podría tratar de ir a buscar niveles superiores. en eh, La fecha de dividiéndose, 23 de mayo. Ojo con eso, que puede pegarse una, un bajón a partir de eso. Vamos aquí con otra pregunta. Y aquí tengo una pregunta de Jorman que me pregunta por la cocoa. Eh, Vamos a verlo de inmediato. COCOA está hoy día 2.425, sin tendencia. ¿No tienes tendencia para la COCOA? No, mira, tienes una tendencia bajista de corto plazo. Y tienes una tendencia hacia el alza, acá. Entonces, lamentablemente, con este impulso hacia el alza no nos dejó marcar la otra zona. Pero mira, ¿sabes qué? No, me arrepiento de esa línea de tendencia hacia el alza y creo que lo que voy a dejar es esto, triángulo descendente. Esto me suena mucho más que lo otro que habíamos hablado recién. Porque el precio sí que viene presionado hacia la baja y lo que vas a tener que evaluar es si realmente se logra o no mantener por debajo de esta línea de tendencia bajista y esta otra línea de tendencia bajista. Porque si se mantiene por debajo, es más probable que termine rompiendo los 2,370 y desde ahí vaya a buscar los mínimos que tuviste durante el 24 de noviembre en torno a los 2,300 como nivel más importante de soporte. Y vamos, por último, con la última pregunta que va del de día de hoy. Eh, Así me dice Manuel, mira. Que, que Javier hable más bajo que se cuela en el micrófono de Gaby sí, por eso a veces hago los lives de repente en mi casa por lo mismo, para que no haya tanto ruido ambiente eh, vamos aquí con Belita por Airbnb, lo vemos de inmediato Airbnb está hoy día cotizando en torno a los 108,36. con eh, vamos a ver acá, un segundo tenemos línea de tendencia bajista que es esta de acá eh, a ver Mira, aquí es muy similar a lo que habíamos estado hablando hace un par de días atrás, que tiene que ver, o oh, no, un par de días atrás, un par de horas atrás, un par de minutos atrás, mejor dicho, que tiene que ver con que el sector del turismo se podría haber dañado y por eso está con esta tendencia bajista. Si bien hay mucho viaje, si bien hay mucha reserva, y hay reservas por parte de Airbnb que han aumentado. La pregunta es, ¿qué tan sostenible es para el segundo semestre del año 2022? A mí me queda la duda y se los he mencionado porque les he dicho en reiteradas ocasiones, lo que está pasando, bueno, es hoy día, hoy día. El flujo está hoy día. Los viajes, de todas maneras, son planificados con bastante tiempo de anticipación. Por ende, eso ayuda a que haya bastante movimiento de flujo de capital entrante y que permita tener un flujo circulante mayor. Pero igual, Airbnb está con una pendiente bastante marcada hacia la baja y probablemente termine quedándose dentro de la zona, y no me atrevo a cerrar la zona, lo voy a dejar acá en 105. ¿Por qué? Porque esta vela, es muy chiquitita, no me muestra cambio de tendencia y la tendencia es bajista. Así que mucha atención ahí con Airbnb porque está presionada hacia la baja igual. Así que, bueno, con eso ya voy terminando la transmisión del día de hoy. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. A todas las personas que nos están viendo por primera vez, suscríbanse, denle clic a la campanita. Ojalá que nos regalen muchísimos likes, compartan el canal con todas las personas que ustedes quieran. Y, por favor, les recuerdo, no tenemos Discord, no tenemos Telegram. Si ven nuestro logo en Discord o en Telegram, no somos nosotros y si salgan corriendo lo más rápido posible porque no saben con qué personas se puedan encontrar en esos grupos. Así que, por favor, no tenemos Telegram ni tenemos Discord. Que estén muy bien y nos vemos ya el día de mañana en un nuevo live de Premercado Americano. Hasta luego.